1: Plushcare.com slash Weight Loss Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Le sujet du jour, c'est « la famille, c'est sacré ». Je ne compte plus le nombre d'affirmations inconscientes et profondément violentes que j'entends à ce sujet. Et perso, je suis assez partisane du fait de dire qu'aucune relation n'est sacrée. Alors, pour qu'on parle de la même chose, j'ai regardé la définition sur Internet, j'en ai trouvé deux qui reviennent régulièrement, Et évidemment, elles sont connotées par la religion, mais on va ensuite clarifier pour le bien de ce podcast. Première définition, sacré, qui appartient à un domaine interdit et inviolable, et qui fait objet d'une vénération religieuse, évidemment. Numéro 2, qui est digne d'un respect absolu. Autrement dit, une relation sacrée, ça voudrait dire qu'on ne peut jamais y mettre un terme, et qu'on l'entretienne, ou qu'on l'entretient, quoi qu'il arrive. Certaines de mes clientes dans l'accompagnement Shine que vous trouverez dans les notes sont arrivées en me disant mon fils est un pervers narcissique mais je ne peux pas couper les ponts parce que c'est mon fils ou bien ma mère m'humilie mais c'est ma mère donc je suis obligée de rester. Et je trouve ces croyances extrêmement violentes qui nous desservent à 100% et je les entends beaucoup trop souvent pour rester silencieuse à ce sujet. J'aimerais vous poser quelques questions et vous offrir des axes de réflexion. Est-ce qu'un enfant qui a été régulièrement violé par son père doit continuer d'entretenir la relation Est-ce qu'un enfant qui a été battu par sa mère doit entretenir le lien Est-ce qu'un parent qui est frappé à la ceinture par son fils doit conserver le lien On va d'abord parler de la relation parent-enfant qui est souvent la plus complexe. Ce sont des axes de réflexion et des questions qui sont évidemment très polémiques. Je vais vous donner ma vision des choses, ma version des faits, et vous me direz soit en commentaire, soit sur les réseaux, ce que vous en pensez. On fait des enfants pour les rendre adultes, responsables et libres de leur choix. Notre rôle, c'est donc de prendre soin d'eux. Mais lorsqu'ils ne sont plus enfants, c'est leur rôle aussi d'entretenir la relation. Pas uniquement avec leurs parents, mais je pense que c'est simplement le rôle de chacun de faire en sorte que les relations amicales, amoureuses, professionnelles se passent bien et que chacun y trouve son compte. Ce que je dis souvent, c'est que si on est dans une relation vous et moi, j'ai une responsabilité, je me mets une responsabilité pour que quand vous passiez du temps avec moi, vous passiez un agréable moment. Et je pense que vous devriez en faire autant. Une relation parent-enfant, ça s'entretient. Et ça se construit tout au long de sa vie. Et je pense à ça parce que j'ai remarqué que, soit dans ma famille, soit dans celle de mes proches, les parents et les générations supérieures en général n'appellent jamais. Ils attendent qu'on les appelle. Et évidemment, j'ai demandé, et la plupart du temps, l'excuse que j'ai entendue, c'est « Oui, mais je veux pas te déranger. » Mais ça, si vous voulez mon avis, c'est du bullshit. « Si tu me déranges, je ne décroche pas le téléphone, mais appelle. Sinon, tu ne sauras jamais si tu me déranges ou pas. » Et pour moi, ce n'est pas uniquement aux enfants d'aller voir leurs parents, et je pense que les parents peuvent aussi faire l'effort de se déplacer, d'appeler et d'entretenir la relation. Ça me rappelle d'ailleurs une fois, j'habitais à Miami, et quand je suis rentrée pour passer deux semaines en France, alors que je n'avais pas encore fait tout le travail d'introspection que je vous propose sur ce podcast, mes parents m'ont dit « Ok, bah tu viens nous voir à Grenoble alors. Hein? » Et je venais de traverser l'océan Atlantique quand même. Ils n'avaient qu'à prendre un train pour venir à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas Grenoble-Paris, c'est trois heures. Et ils m'ont demandé de descendre à Grenoble. Ils étaient en parfaite santé à cette époque, et c'est vraiment la preuve qu'on estime que les enfants doivent faire en sorte d'entretenir la relation plus que les parents. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si je traverse l'océan Atlantique pour rentrer en France et que tu habites en France, je pense que tu peux faire l'effort de venir me voir également et de m'éviter un trajet supplémentaire. Si la relation est trop douloureuse ou trop compliquée avec son parent ou avec son enfant, et qu'on a la sensation d'avoir absolument tout essayé à un moment donné, on a le droit de couper les ponts et de prendre l'air. Je ne dis pas que c'est la solution, bien sûr, parce que pour moi, couper les ponts, ça revient un peu à fuir, Et vous le savez certainement, les schémas répétitifs se reproduisent sans cesse et apparaissent sous d'autres formes quand on ne fait pas le travail de fond. C'est ce que je propose dans Shine, d'ailleurs. J'espère que ma fille restera dans ma vie et continuera de venir me voir plus tard, mais parce qu'elle adore notre relation et pas parce qu'elle se sent redevable. Je pense vraiment qu'à aucun moment, nos enfants ne sont redevables de quoi que ce soit. Et je vous en ai fait un podcast tout entier, d'ailleurs. Je pense vraiment qu'avoir des enfants, c'est égoïste et que les enfants n'ont rien demandé. On ne doit rien à nos parents même si c'est dur à entendre, même si c'est dur à admettre. On n'a pas demandé à être ici. Et nos parents n'ont pas à nous faire porter le poids de leur sacrifice ou de leur traumatisme passé. Au contraire, c'est bien ça être un parent conscient. C'est éviter de transmettre ses névroses, ses blessures, ses traumas à son enfant. Donc dans une relation mère ou père-enfant, si vous avez par exemple une mère qui vous fait du mal ou qui vous rabaisse ou qui vous humilie, etc., il ne faut pas oublier que parfois, c'est elle qui a de la rancœur. A de la colère et parfois c'est elle qui est jalouse et c'est aussi elle qui est responsable de la dégradation de la relation. Elle n'est pas à 100% responsable mais elle est en partie responsable. Maintenant si on parle de la relation par exemple entre frères et sœurs, vous avez des frères et sœurs peut-être mais vous ne les avez pas choisis et en fonction de l'éducation que vous avez reçue peut-être vous avez été souvent comparé ou bien simplement vous ne vous entendez pas avec votre frère ou votre sœur parce que vous avez des centres d'intérêt différents, ou peut-être que vous avez pris des chemins différents, ou que vous avez eu des chances différentes, ou que vous avez eu voilà, des, des façons de vivre différentes. Beaucoup de frères et sœurs, d'ailleurs, se brouillent pour des questions d'héritage aussi, parce qu'ils n'ont simplement pas la même perception de l'argent et de la vie. Si vous avez évolué dans des endroits différents, par exemple, euh, dans des pays différents, dans des cultures différentes, à vos 18 ans, eh bien, vous allez certainement avoir des centres d'intérêt différents. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de vous entendre avec vos frères et sœurs. Souvent, Lorsque les relations frères et sœurs sont conflictuelles, c'est que soit l'un donne plus que l'autre, soit l'un s'investit plus auprès des parents que l'autre, ou encore que l'un est comparé par les parents généralement, mais par les autres aussi, trop régulièrement, ou qu'ils ont reçu une différence de traitement. Vous n'êtes pas coupable, évidemment, mais vous êtes responsable, et on peut décider de n'avoir qu'une relation cordiale avec son frère ou sa sœur si cette relation ne nous nourrit pas. Je pense à une amie qui a un frère alcoolique qui ne l'appelle que pour se plaindre quand il est sous. Est-ce que cette amie doit continuer à répondre Est-ce qu'elle doit aider son frère Elle ne peut pas aider son frère. Elle lui a proposé de l'aide qu'il a refusé, puisqu'il est toujours alcoolique aujourd'hui. Et la seule chose qu'elle puisse lui dire, c'est « Je suis là pour toi, si tu as besoin d'aide. N'hésite pas à me dire quand tu sauras comment je peux t'aider, ce dont tu as besoin. Mais maintenant, m'appeler pour déverser ton mal-être quand tu es sous n'avancera à rien et ne va pas t'aider. » M'appeler quand tu es sous entretiens la position de victime dans laquelle tu te mets, et je préfère qu'on arrête là pour l'instant. Et c'est ok. Elle, elle peut se sentir démunie par rapport à ça, mais elle ne peut pas contrôler et on ne peut pas sauver les gens. Elle n'est pas responsable du mal-être de son frère. Et on n'est pas responsable du manque d'estime de soi qu'a sa sœur, qui se compare à nous sans cesse, qu'à son frère qui est alcoolique, qu'à... Etc, etc. Maintenant, la relation avec la famille un peu plus éloignée. Là, je prends des exemples hyper clichés, mais est-ce qu'il faut impérativement prendre des nouvelles de ses oncles et de ses tantes ou de ses cousins Est-ce qu'on est obligé de les inviter au mariage, par exemple Et j'ai envie de vous dire uniquement si ça nous fait vraiment plaisir. J'avais prévu de me marier en 2020, bon, avec le Covid, évidemment, ça a été repoussé, mais ça a été une question très très vite traitée de mon côté. Les personnes dont je n'ai aucune nouvelle depuis six mois ne sont pas des gens que j'inviterai à mon mariage. Et je ne crois pas qu'il faille se forcer à partager des moments avec des gens qui ne sont pas là au quotidien. On est obligé d'inviter personne à son mariage et si les gens se vexent, c'est eux avec eux-mêmes. On n'a pas à prendre en compte les insécurités des gens, sinon on s'en sort plus. Et je sais que parfois, la pression familiale, culturelle ou religieuse est très forte. Mais comme toujours, nous, qui sommes ici à écouter ce podcast, avons le pouvoir d'être le mouton noir de notre famille. Celui ou celle qui va faire le travail, qui va casser les traditions qui ne nous servent plus et qui va repartir sur de bonnes bases. Souvenez-vous qu'on a toujours le choix. On fait simplement les choix dont les conséquences nous semblent les moins dérangeantes. Et j'ai envie de vous dire pour clôturer que nous sommes les seuls à savoir ce qui est vraiment important et non négociable pour nous. Si vous ne vous entendez pas avec un membre de votre famille, j'ai envie de vous dire que ça ne fait pas de vous une personne horrible, sans cœur, égoïste, ça veut simplement dire que vous êtes conscient de ce qui vous rend heureux ou non, et que vous vous faites passer en priorité parce que vous le savez, si vous-même n'êtes pas bien, je ne vois pas comment les autres pourraient être bien si vous essayez de les aider ou même simplement dans la relation. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage une personne qui est profondément mal. Je ne pense pas qu'au moment, à l'instant T où cette personne est hyper mal et que vous passez du temps avec elle, vous allez vous sentir bien. Alors ça va parce que ça peut être temporaire, on peut avoir tous des petits coups de mou ou des gros coups de blues, ça arrive, et c'est ok d'être là pour ses amis. Par contre, une personne qui a des comportements plutôt toxiques, continuellement et à répétition, alors ça va vous rendre malheureux sur le long terme. Enfin, pour conclure, J'aimerais vraiment vous rappeler encore une fois qu'on ne peut pas sauver les gens, quelle que soit la relation, s'ils n'ont pas décidé d'être sauvés. Et je vous renvoie au podcast sur le syndrome du sauveur parce qu'à vouloir sauver quelqu'un qui ne le désire pas, on se brûle les ailes. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Hold up, what was that?